0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ich habe das vermisst, Ivo. Ich sagte ehrlich, ich, ich glaube, ich sollte die ähm, Einleitung <lacht> immer machen. Ich habe das vermisst. Gerne Auf machen. alle Fälle herzlich willkommen zu unserem Podcast heute mal wieder zu zweit. Und wir hatten uns überlegt, dass wir uns. Erstmal grüß dich, Ivo. Servus, Lucky Servus. Wir hatten uns überlegt, jetzt ein Jahr ist schon vergangen, wieder bald 2021. Und. Wir dachten uns, schauen wir mal auf das Jahr zurück, was ist so alles passiert. Ich meine, dieses Jahr haben wir auch angefangen mit dem, überhaupt mit dem Format The Cast. Und ähm, abgesehen davon, bevor wir starten, erstmal zu dir, Ivo, wie geht es dir? Wie ist es in Madrid? Wie ist das Wetter?
1: Ähm, ja, servus, ist mal alle zusammen. Ähm. Wetter ist gut hier, ich äh, kann mich nicht beklagen, ich war tatsächlich in der Lage, mich ungefähr jeden Tag 20 Minuten so zwischen 12 und 1 auf dem Balkon zu sonnen, es ist immer relativ kalt, es wird schon kalt in Madrid, es ne? also ist jetzt kein Hawaii, äh, wird, schon kalt, wird, schon, wird schon kalt, aber wenn die Sonne scheint, dann ähm, ist es definitiv warm genug, dass man sich mal ein bisschen sonnen kann oder sich mal kurz in die Sonne stellen kann oder sowas. Blauer Himmel, äh, also ich kann mich nicht beklagen, alles cool hier um bei euch so.
0: Ja, bei uns auch, ich denke gerade nach, das Schöne ist halt bei dir, du kannst einfach Vitamin D3 tanken, indem du dich auf deinen Balkon setzt, legst, wie auch immer und ich muss hier auch welche, ja, Tabletten oder <lacht> Tropfen oder wie auch immer nehmen, damit ich das irgendwie zu mir nehme. Naja, nee, das stimmt. auf jeden Fall, sonst ist alles gut, ja, läuft soweit, läuft sehr soweit. Gut, sehr gut,
1: sehr Es äh, ist sehr interessant, ja? mal gucken, ähm, in welche Richtung sich das Gespräch so entwickelt, aber was bei mir auf jeden Fall der Fall war. Und das ist tatsächlich immer so ein bisschen so zwischen den Jahren. Ich habe diese Zeit schon immer geliebt, äh, weil es ist irgendwie so eine andere Freiheit. Es steht irgendwie alles so ein bisschen still. Man hat das das Gefühl, also ich zumindest, ich habe immer so einen einen, ähm, Druck, irgendwas zu tun. Selbst wenn ich frei habe und jetzt nicht irgendwie gerade im Urlaub bin und dort Action mache, habe ich irgendwie immer so einen einen, einen Tatendrang. Und zwischen den Jahren hat man immer das Gefühl, also ich zumindest, dass du das... Du quasi nichts verpasst, wenn du einfach mal entspannst.
0: So. Mhm. Du das, kannst so richtig abschalten. Du kannst meinst, richtig,
1: so. du kannst richtig abschalten, und kannst richtig darauf fokussieren, irgendwie Zeit mit deinen Freunden zu verbringen, Zeit mit, keine Ahnung, Serien, Büchern, was auch immer, du halt wirklich, wo du einfach voll Bock drauf hast, so, ohne jeglichen Produktivitätsdrang dabei, und du hast nicht das Gefühl, dass irgendwie die, die Welt weiterläuft, so, und du irgendwas verpasst. Weil du, also, ich zumindest, ja, so. Das ist eine Sache und, und äh, man kann tatsächlich gut reflektieren. So, ich, äh, wir werden jetzt definitiv nicht so, ein, äh, so diese Klischee-Sprüche wie ähm, ja, jetzt Ende des Jahres und jetzt ähm, äh, müssen wir mal reflektieren, wie das Jahr so war. So, das werden wir auf jeden Fall jetzt nicht machen. Aber ähm, ich finde, man hat schon so eine andere man hat schon so eine andere Klarheit in der Zeit. Äh, und ich stehe mir definitiv so Fragen, wie dass man... Ähm, Naja, ob man halt irgendwie das, ob man so ungefähr die Ziele seines Jahres erreicht hat und vor allem, ob man irgendwie danach gehandelt hat, wie man sich das eigentlich vorgenommen hat. Also, dass man die Zeit auch, seine Lebenszeit auch so aufgeteilt hat, nach den Prioritäten, die man für sich festlegt oder nicht. So Fragen äh, stelle ich mir auf jeden Fall schon immer in der Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man, also ich stelle mir auch so Fragen oder habe mir die auch eine Zeit lang sehr häufig bei Tagebüchern beispielsweise gestellt, so die Wochenziele, die man hat oder auch Monatsziele und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich habe beispielsweise auch eine Zukunftsmail, die ich mir schreibe, die dann ein, in einem Jahr oder teilweise hatte ich das ein halbes, halbes Jahr dann gemacht, dass ich dann die Mail bekomme und dort habe ich dann geschrieben, ja, in, also jetzt beispielsweise schreibe ich, in einem halben Jahr sehe ich mich dort und dort und ich mache das und das, ich bin mit dem Abschluss fertig oder Sonstiges und ich finde, das ist auch irgendwo wichtig, dass man sich dann Jetzt, ob ein Jahr oder ein halbes Jahr, ein Ziel gesetzt hat und dann nochmal reflektiert, habe ich, hab ich überhaupt das erreicht, was ich erreichen wollte? Aber finde ich, wiederum muss man sagen, Digga, dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig mit Corona. Also, ich finde, Corona hat schon ziemlich reingekrätscht, oder? Würdest so du auch so? Ja, auf jeden Fall. So
1: Erstmal erst erst voll cool, Alter, mit der, äh, mit der E-Mail. Hast du, dann bei, du das noch
0: nicht? Hab ich dir das noch nicht erzählt? <lacht> nee,
1: hast du tatsächlich nicht. Bei Gmail hast du das dann so eingestellt, getimed oder was? Dass die E-Mail irgendwann kommt?
0: könnte man auch machen, das ist eine kluge Variante von dir. Ich habe tatsächlich so einen Dienst in Anspruch genommen, ist kostenlos, ich habe jetzt nichts dafür gezahlt, ja. aber das ist so keine Ahnung. Also ich glaube, das heißt sogar Zukunftsmail, das habe ich mal in dem, ich habe das in dem Buch von die sieben Effektivitäten, oh, wie heißt das, sieben Wege zur Effektivität oder ja. was? Ja, ja, genau. Ich glaube, dort habe ich das sogar gelesen, dass eine Zukunftsmail, oder ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich das auch gerade, auf jeden Fall habe ich es so in irgendeinem Buch gelesen, halt da ist so eine Seite und dann schreibe ich halt hin, was ich schreiben möchte und sage denen in einem Jahr oder in einem Jahr schickt mir die Mail an diese und diese Adresse und dann schicken die mir das. Aber im Endeffekt, wenn du zwei E-Mail-Adressen hast, kannst du sie auch machen. Voll cool. Ja. Voll cool. Gefällt ich- mir. Hast
1: du auch hast du Tagebuch mal geschrieben eine Zeit lang oder machst du es immer noch? Ja,
0: aber, ja, aber mit Tagebuch meine ich hier, du weißt auch diese die, die Bücher, wo man schreibt, ich bin dankbar für dies, ich bin dankbar so, für das so, okay. und was will ich erreichen? Also jetzt ich meine jetzt nicht mit Tagebuch, dass ich wirklich notiert habe, was habe ich am Tag gemacht. Sondern was sind meine Tagesziele, was sind meine Wochenziele? Sowas meinte ich, eher.
1: Ja. Okay, okay, okay. Ja. Ja, du, hast, du hast mit äh, Covid gefragt noch, um darauf auch noch kurz einzugehen. Ja, ich glaube, es gibt nicht mehr viel dafür zu sagen. Ich glaube, es hat sich tatsächlich, wir haben darüber eben auch vorher schon gesprochen. Ähm, wenn man das jetzt, die Folge vergleicht oder die momentanen Umstände mit der Folge, die unsere erste war damals, als es so richtig anfing, wann im April oder sowas, Anfang April. Ja. Ähm. Da hat sich im Endeffekt jetzt nicht viel geändert. Restriktionstechnisch ist es sogar noch strenger in Deutschland, würde ich mal sagen. Hier in Spanien äh, vielleicht ein bisschen entspannter als damals, aber es hat sich nicht viel geändert ähm, mit dem einzigen Unterschied, dass man daran gewöhnt ist irgendwo und dass irgendwie, finde ich, so jeder seinen Weg damit gefunden hat. Aber ja, ich will darüber über das Thema eigentlich gar nicht so groß reden. So äh, Man liest man man liest darüber genug und äh, und hört genug, So deswegen brauchen wir uns da jetzt glaube ich nicht einreihen in die ähm, prophetischen Sprüche, wie weit die Menschheit doch gekommen ist in diesen Krisenzeiten und so weiter und so fort.
0: Aber was dennoch finde ich, dass man sich schon auseinandersetzen sollte weiterhin mit dem Thema, auch was sie alles für Restriktionen machen, ob es ob man das selber als sinnvoll so sieht, ich finde, es ist einfach wichtig zu reflektieren und das, weil ich meine, ich finde, es es ist ja was Schönes, die ganze Welt oder Deutschland, nehmen wir jetzt einfach mal Deutschland, ist ähm, zu Hause und passt auf aus Zivilcourage im Endeffekt, also man tut es ja nur für andere Menschen, vor allem in unserem Alter, wir tun das ja alles nur für kranke und ältere Menschen, was ja an sich ein sehr schöner Hintergedanke ist, aber man muss halt auch noch andere Aspekte dann sehen, wie, ich habe ein interessanten Artikel gelesen, dass die psychischen Krankheiten halt extrem zugenommen haben. Unter anderem auch Selbstmordraten. In Deutschland wird das nicht so gut getrackt und auch nicht so gut kommuniziert zu der Gesellschaft, aber in Japan beispielsweise kommt jedes Jahr ähm, raus, wie viele Leute sich umgebracht haben und da haben sich selber im selbst im November äh, haben sich so viele Menschen umgebracht, haben sich mehr Menschen umgebracht, nämlich auch was mit 2500 oder so, ich weiß es nicht ganz genau, als komplett in dem Jahr von Januar bis ähm, Oktober an Covid gestorben sind überhaupt. Und das hatte einen Anstieg bei Frauen, einen Anstieg von 80 Prozent und bei Männern von 20 Prozent von Selbstmordrate Und das ist schon heftig. Also ich finde, das darf man auch nicht vernachlässigen. Es ist zwar irgendwo ein schöner Gedanke, den man hatte oder den man hat, dass man, und das ist auch gut irgendwo, dass man das so macht. Also ich meine jetzt mit den Restriktionen, dass man jetzt zu Hause bleibt, ein bisschen Kontakt beschränken. Und, ähm, aber dennoch muss man ein bisschen so auch die anderen Aspekte, die andere Seite der Medaille quasi sehen, was da für, neg- für negative Sachen gekommen sind.
1: Ja, ja. ja Gibt es gibt's Gründe? Haben Sie Gründe dazu geschrieben, warum, das bei den, ähm, warum die Frauenquote so krass angestiegen ist?
0: Äh, ja, die hatten geschrieben, dass die Frauen vor allem in Teilzeitjobs dort angestellt sind und diese Teilzeitjobs weggefallen sind und dadurch halt ähm, die Quote, ja geworden ist und sich mehr Leute, mehr Frauen umgebracht haben und bei den Männern ist das halt nicht so extrem gewesen und das nehmen sie als Grund und hier in Deutschland, ey, ich will nichts sagen jetzt, aber ich so, also ich, ich will echt nicht mehr darüber reden, aber ich habe schon mehrere Fälle auch gelesen, in meinem näheren Umfeld äh, gelesen, in meinem näheren Umfeld kenn, äh, gehört, wo Leute wirklich psychische Krankheiten haben, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, das können wir mal, auch mal drüber reden wo wirklich Leute in meinem näheren Umfeld psychische Krankheiten erlitten haben was auch komisch ist, was ich so noch nicht, was ich so noch nicht gehört habe davor, das nur dieses Jahr und echt einige Sachen. Und das ist schon, das ist auch, das ist nicht ohne. Ich merke das selber, Entschuldigung, ich rede voll viel. ich merke das selber, mir fehlt dieser, auch wenn das ein Luxusgut ist, dass man in Urlaub fährt, man Kurzurlaub macht oder sonst was, aber mir, mir fehlt das, weil das, ich sagte ehrlich, das Jahr 2020 war langweilig. Das war schon, es ist sehr monoton gewesen alles ich weiß nicht, wie es bei, gut, du hast neu angefangen bei deiner Arbeit und alles, aber vielleicht erinnerst du dich auch noch hier, als du in Kassel warst, ist schon immer, es ist, war ja so schon immer sehr ähnlich und dann durch, durch Corona ist es halt noch krasser geworden.
1: nee Ne, 100 Prozent, also zu 100 Prozent zu hat das eine Auswirkung darauf und zu, wir haben ja letztens darüber geredet, dass man auch, das das, also einmal hat man so durchgehend das Gefühl, dass man gehemmt ist, Man hat, man hat das Gegenteil von Freiheitsgefühl, weil du bei jeglicher kleinen Sache, die du irgendwie planen willst, tun willst oder sowas, musst du immer erstmal 50 Artikel lesen und äh, du hast so voll dieses, die, du bist so voll, ähm, also du, du bist wehrlos gegen die Spontanität von irgendwelchen Restriktionen, die dir von heute auf morgen deinen ganzen Plan wieder durchkreuzen so Also wie der, also bei wie vielen Menschen ist es passiert, dass sie irgendwie, die wollten dann dahin fliegen und dann Flieger gecancelt, okay. Und dann auf einmal ist das in das Land zu. Und dann irgendwie so, und dann im Frühjahr war es ja noch schlimmer, als das alles so ähm, spontan dann aufgepoppt ist. Äh, aber das ist ja, das macht ja was mit in der Psychologie. Also das, das, das ist ja nicht gesund. Und das ist der Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ist, dass voll viele Leute, glaube ich, so diese Belohnung, also daraus aus, aus Urlauben, oder aus Kurztrips ähm, oder aus generell Reisen beziehen sie ihre Belohnung für die harte Arbeit und die Kontinuität und die ähm, ja, Disziplin im Endeffekt weiterzumachen. Und das Jahr hat einfach dazu geführt, dass äh, die Be- diese Belohnungen einfach wegfallen oder zumindest in komplett anderer Art äh, durchgeführt Wandern. werden müssen. so dass <lacht> Durchgeführt werden müssen. Also ich kann mich noch erinnern, Luca, als unser Supermarktgang, Rewe, Samstagabend, war mein Wochenhighlight. Ohne Scheiß, ist einfach kein Spaß. Das so. war einfach Stimmt, das Wochenhighlight. Da so. Man konnte ja nichts machen, Du konnte dann nirgendwo hingehen. Wir haben uns dann abends am Samstag, Freitag, Samstag getroffen und sind was spazieren gegangen gegangen und dann bei Rewe shoppen. So, Hammer.
0: Ja, das ja aber es hat auch Spaß gemacht. War schon lustig. War,
1: war witzig okay. auf jeden Fall, aber auch nur, mit wenn man mit einer gewissen Selbstironie an die Sache rangeht. Na, auf jeden Fall, das war, ist mir voll bei voll vielen aufgefallen und mich hat es auch nicht verschont. Ähm, dass einfach Belohnungen wegfallen, so, und ich bin der Meinung, das hat das hat halt, du kannst nicht einfach, du kannst nicht einfach voll dich pushen, ob, auch mental, auf eine Sache hinarbeiten, die erreichen und dann einfach deine Belohnung nicht bekommen und dann einfach auf die nächste Sache hinarbeiten, so. Das kann man ja, nicht machen, durchgehen.
0: So. Nee, hast du vollkommen recht. Oder jetzt stell mal, ähm, ein Kumpel von uns, mit der, mit der Freundin, die eigentlich aus Mexiko kommen wollte. Guck mal, Man hat das so lange geplant und man hat auch sich so vorbereitet dafür, hat auch Urlaub genommen und alles und hat auch sich eingestellt und hat alle alle Unterlagen, die gebraucht wurden, hin und her, soweit man es wusste. Es ist ja auch, man muss sagen, es ist wirklich schwierig in der Zeit, überhaupt richtige Informationen. Es gibt tausende Informationen, was, wie, der eine sagt das, das, das. Es ist ein bisschen schwierig, kompliziert und ähm, jetzt, die die, die Freundin konnte nicht kommen aus Mexiko. Ja, und ich meine halt, das ist Also das macht schon, ich denke, dass das tut schon weh, das ist schon heftig, wenn man sich das ganze Jahr oder ein halbes Jahr drauf gefreut hat und alles vorbereitet hat und dann zack, kommt die Liebste nicht. Ja, 100 Prozent, 100%.
1: Okay, wir äh, ich, wir haben drüber gequatscht, so, du wolltest auch noch ein paar äh, generelle so Jahresfakten zusammenfassen, äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall, ansonsten äh, mal so ein bisschen rückblickend auch ähm, wieso die Themen, die wir in unseren Folgen, vor allem noch in den Folgen, die, die wir zu zweit gemacht haben, äh, besprochen haben. Äh, so ein paar Worte dazu. Also wenn ich mir so ein paar Favoriten rauspicke, ist das definitiv die, die Folge zur Morgenroutine geworden und die Folge äh, zum Egoismus. Äh, lustigerweise, kleine Anekdote am Rande auch, ich habe letztens bei der Arbeit ein relativ populäres, also es wurde dann relativ populär, Meeting veranstaltet, einfach weil ich im Team, wir haben so Champion-Rollen, ja, jeder ist für also einen internen Prozess zuständig und ich wurde seit diesem Quartal, war ich zuständig für EQ, ich war EQ-Champion, was so wie heißt wie uh, Emotional Intelligence, uh, das heißt, ich war so ein bisschen dafür verantwortlich, dass man halt Initiativen macht, um halt die Leute quasi, um, trotz Homeoffice glücklich zu lassen so also so ein bisschen so ein Ansprechpartner wenn irgendjemand What? da was in, ja danke ne äh, wenn irgendjemand was initiieren will dann geht das quasi über mich na auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht so wir hatten relativ viele neue Leute auch im Team die im Oktober erst angefangen haben halt komplett remote wie ich auch dann habe ich mir gedacht okay was kann man machen was tatsächlich vielleicht irgendwie interessant ist für alle und ich habe dann am Ende haben wir so ein Diskussionsforum gemacht wo man halt spezifisch über Uh, so so Work-Life-Balance, work aber mehr spezifisch darauf, okay, meditieren die Leute? Ähm, welche Routinen haben sie um den Tag? Wie balancieren sie so ähm, Arbeitsgedanken, Arbeitsdruck und sowas, wenn sie halt im gleichen Raum schlafen, wie sie arbeiten? Äh, also Sachen wie, wie strukturieren sie ihre Tage? Wie balancieren sie, dass sie halt keinen, keinen natürlichen Informationsaustausch mit Leuten mehr in der Küche oder sowas haben, sondern alles immer schedulen müssen als Meeting? Naja, und auf jeden Fall habe ich dann halt so vier relativ senior Leute bei uns eingeladen und die haben dann, war relativ, also sehr cooles Feedback gewesen. Ähm, und um den Bogen zu spannen, haben wir halt darüber auch sehr, sehr viel über Morgenroutine geredet und es äh, ist interessant zu sehen, dass halt so Leute, die, keine Ahnung, Familienväter oder Familienmütter äh, sehr stabile nach außen hin, sehr stabile Businessrollen, und so, die machen im Endeffekt auch nichts groß anderes als als wir dort, ja, also die häufigsten Sachen waren halt, dass man natürlich auf seine Grundgesundheitssäulen achten sollte, wie genug Schlaf, Ernährung, Sport und so weiter, aber dass auch viele Leute eben äh, Journals führen, ja, also morgens immer aufschreiben, wie sie sich fühlen so oder wie es gerade läuft, Ähm, dass viele meditieren, ähm, dass viele, einer ist sogar, das muss ich ehrlich sagen, da habe ich am meisten auch gefeiert, das ist jemand bei uns intern, der sehr hohen Ruf hat. Und er hat einfach gesagt, er macht wirklich jeden Tag drei halbstündige Pausen über den Tag hinweg. Halbstündige Pausen. So. Was macht er da? Wo er einfach sich halt Zeit, quasi er hat das gesagt, er, er, er programmiert sich Zeit vorher für, für Distraction. Also für irgendwelche Sachen, wo er sich mit ablenken würde, wenn er es nicht tun würde. so Keine Ahnung, checkt irgendwelche privaten E-Mails, macht irgendwas im Haus oder sowas oder macht irgendwie auch an der Arbeit irgendwelche Sachen, chattet mit irgendwelchen Leuten. Also irgendwie nichts voll hands-on Produktives. Und macht das, packt es aber halt dann zwischen diesen Pausen einfach zu 100% produktiv fokussiert an seinen Sachen zu arbeiten. Fand ich voll interessant, auch so den Ansatz. Super. Ähm, naja, auf jeden Fall, und jetzt rede ich Ewigkeiten, aber was, was ich zur Morgenroutine noch sagen wollte, ich habe tatsächlich wieder die Wichtigkeit von dieser Sache erkannt in den letzten Monaten, weil ich es ein bisschen, weil ich vor allem das, das Lesen morgens, wir hatten ja damals darüber geredet, was für unsere Routinen sind, aber vor allem das Lesen morgens, was bei mir immer so dieser Add-on ist, wo ich nicht immer die Zeit für gefunden habe, ähm, das habe ich ein bisschen vernachlässigt und ich merke einfach, dass. Etwas zu tun, morgens neben diesen Grundsäulen wie ein bisschen Sport, Meditieren und so weiter und so fort, irgendwas zu tun, was du für dich gerne machen würdest, was bei deinen persönlichen Aktivitäten für dich oben steht. Bei mir ist es Lesen das zu tun, vor du dich so quasi diesen kompletten externen Einflüssen von von E-Mail, Arbeit, äh, keine Ahnung, News, WhatsApp, sonst irgendwas öffnest, das ändert einfach alles, weil es mir das Gefühl gibt, so ich habe irgendwie, äh, ganz oben stehe ich, so in der Prioritätsliste. Und dann kommen alle anderen Themen, wo ich halt auch gerne für arbeite und viele Stunden am Tag für investiere, aber ganz oben stehe ich, so das kommt als erstes dran und dann kommen die anderen Sachen.
0: Ja, das greifst du ja auch nochmal dann bei dem, Podcast im Januar mit dem Andreas nochmal dann auf, mit dem Andi. Ganz genau. Ja. Und ähm, ja, was wollte ich noch zur Morgenroutine sagen? Gen- Ach so, genau. Bei mir war das so, dass ich, als es ähm, mit der, meinem Homeoffice angefangen hat, ich weiß nicht, das war ein bisschen, bei mir ein bisschen komisch, weil ich dann, äh, ich bin aus dem Bett aus, raus, aufgestanden. Und bin ziemlich schnell an meinen Laptop gegangen und habe dann angefangen zu arbeiten beispielsweise. Und dadurch hat, weiß ich nicht, dadurch hat irgendwie meine Morgenroutine drunter gelitten und ich habe die nicht mehr so richtig ausgeführt. Drei, vier Monate tatsächlich sehr wenig. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dadurch, dass ich viel zu tun hatte und mir, ich sag mal so, seitdem ich die Morgenroutine nicht mehr mache, habe ich alle Sachen, die ich mache aktuell, sehe ich als Zwang an. So, und das hat mir die Freude daran genommen. Ich sagte ehrlich, und davor, als ich die Morgenroutine gemacht habe, habe ich alle Sachen nicht als Zwang angesehen, sondern ich will das machen. Das ist, weil ich es mir selber so gelegt habe und weil ich die Sachen... Du kennst mein Pensum, es ist nicht gerade wenig, aber ich habe es damals mit, einem, mit einer anderen Leidenschaft gemacht. Und äh, seitdem ich diese Morgenroutine nicht mehr mache, ist es so, dass ich das wirklich als Zwang sehe. Ich seh, habe in meinem Kopf immer, wenn ich überlege, was mache ich heute, denke ich nicht mehr, was, äh, was möchte ich heute machen oder was habe ich denn vor und sowas, was hin und her, sondern ich denke mir ohne ich denke mir immer, was muss ich noch heute machen? So, ich muss das noch, ich muss das nochmal, ich muss das noch mal, ich muss das nochmal. Noch und das, und das habe ich so, um ehrlich zu sein, erst vor zwei Wochen gecheckt, dass es diese Parallelen dazwischen gibt. Und seitdem mache ich wieder ein bisschen mehr die Morgenroutine. Ähm, das finde ich, das finde ich heftig auch das habe ich bei mir gemerkt
1: ja nee, 100 Prozent 100 Prozent deckt sich deckt sich mit meinen Erfahrungen so merkt man dann dass man halt wenn man so man gewöhnt sich ja auch an diesen neuen Standard wenn man so gewisse Routinen oder irgendwelche anderen Dinge für sich implementiert im Tag dann gewöhnst du dich auch daran und merkst dann teilweise erst wenn du es weglässt dass du dass dieser neue Standard oder diese Sachen ähm, ja die dann doch mehr Wert geschenkt haben als ähm, Als, äh, weniger. Äh, Ein anderes anderes Thema, Luca. Mein absolutes äh, Lieblingsthema der letzten vier, fünf Monate, muss ich ganz ehrlich sagen. Einer der wichtigsten Learnings für mich in diesem Jahr definitiv war äh, mein Ego. Anders mit meinem Ego umzugehen so. Wir haben damals über Egoismus gesprochen, da war das aber noch gar nicht so ein, glaube ich zumindest, da war das noch gar nicht so ein prekäres Thema für mich. Und ich habe irgendwann von einem Arbeitskollegen, den ich sehr äh, schätze, das Buch empfohlen bekommen. Ähm, Ego is the Enemy von äh, Ryan Holiday. Und nur, kann ich nur empfehlen übrigens, vor allem an alle unter uns, die sich als sehr ambitioniert und hardworking und auch sehr kompetitiv einschätzen würden. Vor allem für die. Äh, ich definitiv, also je mehr ich so über mich selber herausfinde in meinem Leben, desto klarer wird, dass ich definitiv ein wettbewerbsgetriebener äh, extrovertierter Mensch bin. Das ist einfach so. Und ich habe einfach dieses. Er äh, beschreibt halt in diesem Buch in Kurz, dass du halt sehr viele Entscheidungen aus also sehr viele sehr viele deine sehr viele deine von deiner sehr viel von deiner Ambition oder von deinen Zielen oder von deinem Tatendrang ähm, Fortschrittsdrang kommt aus deinem Ego resultiert aus deinem Ego. So und bei mir ist es definitiv so. Ich habe auch an der Arbeit ich habe immer dieses Denken, ich vergleiche mich sehr viel mit äh, ja, mit meinen Peers und man hat immer irgendwie dieses Denken so, okay, ähm, also irgendwie bist du dem schon. so du, du äußerst das nicht, du bist, gesellschaftlich sind wir, glaube ich, die meisten, die uns auch zuhören, hat man irgendwie schon genug gelernt, ist empathisch genug, dass man sich jetzt nicht vor jemanden stellt und sagt, hey, ich bin krasser als du, aber du, denk, aber du denkst es trotzdem. Also du denkst es einfach und das ist ja genau das Gleiche für dich. Du musst es ja nicht aussprechen dafür, dass es für dich eine Bedeutung hat. So, du denkst es trotzdem, dass du einfach gewissen, du bist überlegen und eigentlich kannst du das hier auch besser und irgendwie so. also, also Und dann, dann machst du halt und ich fokussiere, habe mich dann halt immer mehr fokussiert, teilweise bei Entscheidungen oder bei, bei so Prioritäten, die ich für mich gesetzt habe, schwingte da so eine Komponente oft mit, so okay, wie kann ich deutlich nach außen machen, dass ich krasser bin als der und der oder mich, dass ich aus der Gruppe heraussteche. Oder dass ich irgendwie dies besser mache und so und so. Ja, das ist so ein Thema. Und noch ein anderes Beispiel, jeder kennt das, hat bestimmt jeder schon mal so ein Beispiel quasi erlebt in seinen ähm, eigenen sozialen Gruppen, dass du irgendwo an der Arbeit bist, du bist ein Team von drei, vier und es gibt irgendwie das eine schwarze Schaf. Ja? Das eine, wo sich irgendwie alle einig sind, ey, äh, der ist ich weiß nicht, <lacht> er kann es irgendwie nicht so gut <lacht> oder ist faul oder ist, keine Ahnung, ähm, nicht so intelligent, was auch immer. so Und dann kriegst du noch die Bestätigung von deinen anderen Teammitglieder, mit denen du cool bist, die das genauso sehen. So, und dann wird dann irgendwer, werden dann so, so, so subtile Jokes gemacht, weißt du, hier und da. Und dann kriegst du manchmal noch von deinen quasi Vorgesetzten, also bei uns ist das so ein bisschen aufgeteilt in halt äh, Leute, denen wir quasi mehr oder weniger zuarbeiten. Und die, keiner würde das jemals klar öffentlich aussprechen, offensichtlich, aber die geben dir auch diese Bestätigung mit so kleinen zwischen den Zeilen Bemerkungen, weißt du, so, ja, äh, gut, da hat man jetzt auch nicht viel erwartet von dem und dem, hö, 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 so. Und dann hat man so eine unglaubliche große Sicherheit, dass man sich halt dem überlegen fühlt und dass der eigentlich das Problem ist für die ganzen Sachen. Und das führt bei mir zu, obwohl ich sagen würde, ich bin schon Teamplayer so und kann gut im Team arbeiten, hat es trotzdem dazu geführt, das habe ich tatsächlich dann reflektiert bei mir und ganz klar gesehen, dass ich halt so 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 versucht habe, den so ein bisschen rauszudrängen, ein bisschen zu benachteiligen, ein bisschen Informationen vielleicht ein bisschen später zu sagen, wenn ich die Aufgabe hatte, Informationen weiterzugeben, so. Oder irgendwie seine Sachen in irgendwelche, keine Ahnung, an Paper bei uns nicht so krass ein- mit einzubringen. Weißt du, so kleine Sabotage-Sachen. Äh, so ein Schwachsinn. So. Einfach so ein Schwachsinn. So, du, 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 dann, dann, dann bist du ja einfach wirklich mickrig, wenn das deine Antwort ist, dem gegenüber. Wenn du es nicht schaffst, darüber weg hinwegzustehen und darauf zu vertrauen, dass deine noch so tolle Expertise so. Also dein eigenes, redet jetzt gerade auch zu mir selber, wenn du nicht darauf vertrauen kannst, dass das schon irgendwann gesehen wird und schon irgendwann seinen Weg findet, so, und du das irgendwie mit irgendwelchen Kindergartentricks versuchen musst zu beschleunigen auf Kosten anderer, dann ist es einfach armselig, so. Und naja, das habe ich definitiv für mich hart gelernt. Und, äh, und als Schwäche ausgemacht und, und naja, darin gearbeitet. So, das ist mein äh, Kommentar zum Egoismus, war ein großes Thema.
0: Das kennt das kennt man. Und das kam bei dir dann mit dem Buch oder was? Als du das gelesen hattest vor allem?
1: wurde Mir, mir wurde vieles klarer. ja Also ich habe das tatsächlich, tatsächlich auch bei, bei der Arbeit hier und da schon gemerkt, dass du dann, wenn du wenn du das dann so ein bisschen, du du, du willst dann, dann mit auf diesen Fun-Train springen so und hey, wir sind alle gegen den mäßig, ähm, und dann merkst du aber irgendwann, dass halt die dass einfach vor allem bei uns Firmenkultur, die spricht einfach dagegen und wenn du wenn Leute merken, dass du versuchst hier irgendwie einen quasi auszugrenzen oder sowas, dann kommt es feiert es umso härter auf dich zurück. So, dass da ist jetzt nicht krasses passiert oder so, ich habe das so ein Ansätzen gemerkt dass ich damit quasi dass das keinen Sinn macht das ist eine Sache und die zweite Sache definitiv das Buch ich habe das ich habe es aufgesaugt muss ich ganz ehrlich sagen ich habe so mich gut. voll ja weil es einfach auf mich folgt. ich weiß ich würde nicht weil kann ich kann es nicht ohne Bias sagen dass es das generell ein so krasses Buch ist aber es war einfach für mich ein unglaublich wichtiges Thema da mal durchzugehen so weil ich halt in vielen Sachen, ich hatte in den letzten Jahren, so, was, was Uni angeht, auch war alles immer relativ erfolgreich. Schien nach außen hin immer relativ gut. Und meine Noten waren gut und so weiter. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, fancy Uni studiert. Und dann kriegt man da viel positives Feedback und man, man, wenn man gute Noten schreibt, dann hat man ja in der Uni nur dieses Medium Noten, mit dem man sich vergleicht und dann denkt man quasi, kommt man, es ist schwer davon vollkommen wegzukommen, von dem Gedanken so irgendwie, bin ich dann doch heftiger als viele andere, so, 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 so subtil, du würdest das niemals sagen, du würdest das niemals voll denken, aber irgendwas in dir, diese innere Stimme bestätigt dich dann doch irgendwie immer wieder. Und das muss man einfach komplett. Mal reflektieren und, und diesen dummen Gedanken ausmerzen, so dass du nicht nur nach außen sagst: so, Ja, ich weiß ja eigentlich gar nichts und ich kann noch so viel lernen, so dass du es wirklich fühlst und danach handelst, so äh, und nicht deine und nicht nach außen irgendwas hingibst und innerlich denkst du dir aber, du bist trotzdem trottel, so ich kann es irgendwie krasser. <lacht> so dass, ähm, naja, das war ein mega wichtiges Thema und er macht das einfach so klar und er sagt, das vor allem ist ein Autor der das selber und das hat, beweist sein Lebenslauf, der das selber gelebt hat, so der selber genau eine Mentalität und auch durchaus erfolgreich. Also es ist jetzt nicht so, dass er ein kompletter Versager war. So. Der hat viele, hat mehrere Unternehmen hochgezogen so, und viele Unternehmensentscheidungen getroffen. Aber er sagt halt, dass es, wo es ihn hingebracht hat, so was im Endeffekt Burnout-ähnliche und, und äh, sehr verfeindete Business-Situationen sind, die dann halt, wenn man ein bisschen langfristig denkt, einfach zu nichts führen. So. Deswegen war für mich unglaublich wichtig.
0: Okay. Da fällt mir jetzt gerade, wo du Burnout gesagt hast ist mir das Gespräch mit Hendrik, das hatten wir ja auch noch das Jahr mit Hendrik eingefallen, wo er meinte, äh, jeder Mensch braucht einen Burnout, danach erst <lacht> kommt er so richtig auf sein Leben klar, weißt du noch? Ja, ja, das fand ich auch einen sehr interessanten äh, G- ja, Gedanke von ihm, auf jeden Fall. Safe. Jetzt, äh, Safe. Ivo, haben wir so viel über, also wenn das für dich okay ist, wir haben jetzt relativ viel über Negatives gesprochen, ich hätte jetzt einfach mal von dir äh, wissen wollen, was waren denn so ich will gar nicht viel wissen, weil es schwierig ist, das ja, aber sag mal so, ein oder eins reicht auch schon, so ein oder zwei Momente, 2,20, wo du sagst, habe ich eine richtig schöne Erinnerung und werde ich mich auch noch ein paar Jahre später dran mit einem Lächeln zurückerinnern. Hast du so Momente, 2,20 gehabt? Ähm, ja, ich werde
1: mal nur einen sagen, so. Ähm, der spricht vielleicht so ein bisschen für diese Klischee-Sache, äh, von wegen, äh, die Leute sind mehr zusammengewachsen seit Covid und so weiter und so fort. Aber, oder auch, dass wir dieses Virtuelle besser gelernt haben. Aber ich, hab ein unglaublich, ich konnte nicht nach Hause fliegen aus Madrid, äh, wie du weißt, nach Deutschland, weil es ähm, in meinem privaten Umkreis da natürlich Covid-Fälle gab. Und ähm, dann habe ich von meinem Arbeitsteam so ziemlich die süßeste Sache bekommen, was ich mich daran erinnern kann. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich in den letzten Jahren keine lange Beziehung hatte. (lacht) Aber ich habe auf jeden Fall eins der süßesten Sachen bekommen, äh, an die ich mich in meinem Leben so erinnern kann. Und zwar ein Video, wo quasi neun Minuten lang so circa 15 bis 20 Arbeitskollegen quasi wie so ein Geburtstagsvideo, man kennt das, aber halt einfach mir frohe Weihnachten wünschen. Mit dem Hintergrund, dass sie wissen, dass ich halt Weihnachten nicht zu Hause sein kann bei meinen Eltern, sondern ähm, eben in Madrid. äh, Und nach dem Motto so mehr gut zusprechen und und zeigen, dass sie da sind, wenn man irgendwas braucht. Boah, das ist, äh, ich kriege immer noch Gänsehaut, so. Äh, Sehr süß. Das ist auf jeden Fall eins der süßesten Sachen, so. Ähm, Und das hat mich irgendwie, ich weiß nicht, meine meine Hauptpriorität in diesem Jahr war definitiv Arbeit, ich habe einen neuen Job angefangen, ich habe da sehr viel Zeit reingebracht. Sehr schön, dass man eben auch auf der menschlichen Ebene von diesem Medium so positives Feedback und Bestätigung bekommt, so, Das, das war sehr schön. Deswegen, das ist mein Moment des Jahres und, und bei dir?
0: Sehr süß auf jeden Fall. Echt eine schöne, schöne Sache, Haben Sie, hast du gar nicht erzählt. Ja, bei mir, wenn ich so, ich glaube das Schönste, 2020, also ich würde sagen, 2020 fand ich teilweise sehr schön, dass halt einfach viele Leute oder sagen wir mal meine engsten Freunde in meiner Nähe waren. Am Anfang warst du es noch und auch ziemlich lange, zwar bist du jetzt auch schon ziemlich lange weg, aber am Anfang warst du, warst du auch noch hier in Kassel und halt alle anderen auch von meinen engsten Freunden. Das fand ich um ehrlich zu sein sehr schön, weil wir das lange nicht mehr hatten. Du und noch ein Kumpel von mir waren weg im Ausland. Ein anderer Kumpel war auch in einer anderen Stadt in Deutschland. Und das war, das wird mir immer schön in Erinnerung bleiben. Dadurch ist man dann tatsächlich irgendwo noch mehr zusammengewachsen. Oh, was heißt zusammengewachsen? Man ist ja so schon... Aber es war, ist es schön. Man hat einfach viel Zeit miteinander verbringen können. Jetzt ist es ja immer noch so, bis... Auf dich, du bist leider nicht hier, aber sonst äh, alle anderen sind ja auch hier, das ist sehr schön. Und ähm, ja, das würde ich so, das glaube ich, ist das, was. Das ist so, ich glaube, das wird so ein Jahr wie 2015, wo wir mit der mit der Schule fertig waren. Natürlich kann man das nicht vergleichen, aber wir waren halt alle einfach zusammen und haben viel Zeit miteinander verbracht. Und ich, ich glaube, das wird so ein Jahr sein, wo ich auch zurückblicke und denke, da habe ich viel Zeit mit meinen Liebsten verbringen können auch mit meinen äh, meiner familie natürlich so weil ich als ich als ich mich hier vorbereitet habe so ein bisschen für das äh, für den podcast sind wir halt dann mit corona und alles so nur eigentlich nur nigga, ganz ehrlich 22 war halt ist halt ein scheiß jahr gewesen so, abgesehen von der wirtschaft <lacht> und von äh, dem leben so das lebensgefühl was man sowieso hier in deutschland weniger hat als in anderen ländern ist es halt noch weniger geworden und dann das, ich habe damit jetzt die frage gestellt weil ich selber danach nachgedacht habe, ja, was ist denn so Positives passiert im Jahr 2020? Und habe das dann auch tatsächlich nachgegoogelt, habe jetzt auch vor mir hier so eine Liste mit neuen Sachen, die ich jetzt aber nicht alle nennen möchte, es wird ein bisschen langweilig. Aber ich meine, äh, jeder, den das interessiert, der kann ja mal im Internet nachgucken, kann mal äh, eingeben, was ist alles Gutes in 2020 passiert. Eins davon ist zum Beispiel diese, äh, die Polio-Impfung dass das in Afrika durchgeführt wurde, die Krankheit ist sozusagen ausgerottet worden in Afrika. Und das ist einfach, das ist eine heftige Sache, die da erreicht wurde. Aber das ist total untergegangen durch Corona. Das ist jetzt nur eins von neun Punkten, die ich gefunden habe. Und ich habe nicht gerade lange recherchiert. Und man sollte auf jeden Fall, bin ich der Meinung, äh, auch die positiven Sachen mal ja, sehen, die passiert sind. Das, das Ding ist halt, wir Menschen lieben Negatives und wir Menschen... Äh, haben auch eher immer im Vordergrund so die negativen Sachen und sind so eher immer ein bisschen pessimistisch drauf, aber man sollte auch auf jeden Fall sich positive Sachen raussuchen, weil das tut, glaube ich, einem Menschen schon ganz gut, oder? Wie siehst du das?
1: 100%, 100%. Was hast du noch so auf der Liste von positiven Sachen, irgendwelche anderen Sachen, die dir noch im Kopf geblieben sind?
0: Ja, ich äh, lese mir die gerade durch und derzeit kannst du dir auch mal die durchlesen und dann so, sagst du mal, welchen Punkt du am besten da rausfindest. Ich würde sagen, noch ein schöner Effekt von Corona war halt tatsächlich für alle Leute, die jetzt irgendwie grün unterwegs sind dass halt die Kanäle beispielsweise in Venedig komplett sauber waren. Ich, man hat sogar Delfine dort gesehen. Das ging doch mal auch in den äh, sozialen Medien rum. Man hat Delfine in den Kanälen von Venedig gesehen und es halt einfach klare ähm, Himmel oder halt eine gute Luft selbst in den Metropolen von China gab teilweise. Und das ist halt, wenn man so viel die Natur sieht, ist es auf jeden Fall eine, auch eine gute Zeit so gesehen. Ja, das ist noch so.
1: Nee, 100%. Pro. Es ist ganz witzig, wenn man so mit, mit ähm, mir ist es mehrmals aufgefallen, wenn du mit dem mit der bisschen älteren Generation, also so 50 plus redest, äh, da wird so voll oft darauf Bezug genommen, dass ja die Covid nötig war quasi von der Welt als als ein Ökosystem, wenn man die Welt ist als ein den Planeten quasi als ein Ökosystem betrachtet, dass es unglaublich nötig war, dass man halt diesen ganzen Speed von immer mehr Flüge, immer mehr Flugzeuge, immer mehr Maschinen, immer mehr Pollution und so weiter und so fort, dass man das mal so ein bisschen bremst. Äh, ja. Und dann hört man dann so Kommentare, <lacht> ich sage jetzt nicht von wem, aber so Kommentare wie, ja, äh, ist ja super, dann werden wir einfach viel, viel viel weniger Flüge haben, so, äh, weil dann alle, alle quasi Inlandsflüge gibt es nicht mehr, weil das ist ja viel zu viel Umweltbeschmutzung. So, so ich jetzt Persönlich mit meinen eigenen Interessen und Bias äh, kann da halt nicht einfach so lächelnd zustimmen und mir denken, ja super, Äh, aber aber nichtsdestotrotz ist das definitiv ein ein wichtiges Thema, war definitiv klimawandelmäßig, glaube ich, keine schlechte Sache und hat zumindest vielleicht mal wieder so ein bisschen so den ja die Augen geöffnet wenn du so Sachen halt das ist halt unglaublich klar zu sehen wenn du so Sachen wie Venedig oder diese diese Smog da gab es ja mega viele Bilder wo du gesehen hast wie so eine City im normalen Smog aussieht und dann halt als die ganze Sache lahmgelegt wurde wie sich der Himmel wieder aufgeklärt hat sowas bleibt halt im Kopf so und das bleibt auch das ist auch politisch also es ist jetzt nicht so dass Politiker Menschen also irgendwie diesen Menschen-Symptomen oder unseren, unsere, wie wir Menschen quasi reagieren, dass sie anders sind. so Nein, auch ein Politiker, dem wird das im Kopf bleiben, wenn er sowas sieht und vor seinen Augen gesehen hat, so krasser als irgendwie zu lesen, ja, die Pollution ist wieder um 17% Prozent gestiegen dieses Jahr. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall dazu führen, dass dieses Thema sicherlich wieder ein bisschen mehr Belangen kriegt, was gut, sehr gut. Menschlichkeit durch Corona steht hier noch als einen Punkt, das ist, weiß ich nicht so. Ich bin wer ich weiß nicht, unterm Strich muss ich ganz ehrlich sagen, die Einflüsse auf unsere sozialen, gesellschaftlichen Sachen sehe ich eher negativ. Ich glaube, da kommen noch viele so Hemmnisse auf uns äh, zu, wenn ich schon darüber nachdenke, dass ich mich schon komisch fühle, sobald ich momentan irgendwelche neuen Leute kennenlerne, weil man einfach nicht weiß, wie ich sie begrüßen soll. Ich weiß einfach nicht, ob die so, die einfach, ich, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob die so diese Ellenbogen-Generation sind, so, von wegen, man geht dann einfach so, <lacht> so, Ellenbo- Ellenbogen in Ellenbogen, oder ob sie gar kein Problem damit haben. Wie auch immer, kannst du dich eigentlich, du kannst eigentlich nur falsch liegen, so. Ähm, und, äh, naja, das ist jetzt nur ein lustiges Beispiel von vielen, aber ich glaube, da, unterm Strich, äh, sind wir da jetzt nicht, wir haben zwar gemerkt, dass man virtuell ziemlich gut Zeit miteinander verbringen kann, aber ich glaube nicht, wir haben besonders viel im sozialen Miteinander dazu gelernt oder besonders viel Positives daraus mitgenommen. Ähm, ja, genau, das sind so meine Gedanken dazu. Äh, was ist bei dir? Was, was, hast du noch irgendwas, was du, was du sagen würdest, was irgendwie wirklich was verändern wird aus dieser Zeit oder aus diesem Jahr oder was, was wirklich, wo du erstaunt warst, dass es so positiv sich ähm, herausgestellt hat?
0: Also, ich glaube, aber nicht positiv vom um sondern ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren auch weiterhin die Maske getragen wird. Vor allem in Zeiten, wo dann die Krippe rumgeht. Das, und, da, und das finde ich nicht gut, beispielsweise. Aber weiß ich nicht, für andere Leute vielleicht in einem anderen Alter, dann ist das wieder für die, ist das wieder gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf mein Leben bezogen, glaube ich, ist es nicht gerade. Also Ich feiere es nicht so, ich kann mir gut vorstellen, dass das aber weiterhin so durchgeführt wird. Was ich gut finde beispielsweise, ist, dass die Leute viel mehr ähm, achten auf ihre Hygiene, also vor allem die Händehygiene, weil das fand ich echt widerlich teilweise. Ich habe oft gesehen, dass einfach Leute bei den den Männertoiletten rausgegangen sind, ohne sich die Hände zu waschen und das finde ich widerlich. Und da ist jetzt auf jeden Fall so ein ähm, Umdenken gewesen. Ich glaube, das wird auch weiterhin so da sein. Und was man sagen muss, wo ich aber zu wenig Wissen habe, das ist jetzt wirklich nur... Was ich gelesen habe, dass durch die neue Impfung, also die Corona-Impfung, da ist anscheinend eine neue Technologie ähm, verwendet worden, dieses mRNA, ähm, womit man dann impft und das gab es so noch nicht, das ist der erste Impfstoff, der mit einer mRNA zugelassen wurde und man anscheinend damit auch andere Krankheiten wie Krebs oder sowas, da kann man auch vorsorglich oder ich weiß nicht, vielleicht auch dagegen, was man auf jeden Fall, soll das anscheinend so ein Meilenstein in der medizinischen Wissenschaft sein und das könnte für die Zukunft positiv sein. Kein Plan, weiß ich nicht, ich bin kein Fachmann, das habe ich nur so gelesen, kann man, weiß ich jetzt nicht, aber das könnte auch so sowas, ja, vielleicht positiv sein, dass durch so eine Notsituation vielleicht langfristig ähm, auch andere Krankheiten geheilt werden können.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, Luki, äh, ich würde sagen, schließen wir das ab damit. Ich wollte noch eine Sache sagen als Schlusswort und deine deine E-Mail- mega cool ich werde das direkt heute noch machen, mir eine E-Mail schreiben, die ich in einem Jahr bekomme. Ähm, die ist schon ein sehr guter Weg, das zu machen, aber auch generell. Ich lese gerade so ein Buch von, von Robert Green, ähm, das heißt die, ähm, The Laws of Human Nature. Und eine Sache, die mir wieder voll klar geworden ist, so die er sagt, ist auch, dass man halt, wir Menschen tendieren immer wieder zu kurzfristiger... Sicht und kurzfristigen, wir wollen kurzfristige Erfolge, Ergebnisse unserer Handlung, so. Ich glaube, das neue Jahr oder so diese Jahreswende bietet immer einen ganz guten Schritt, wo man, dass man sich mal wieder so ein bisschen verbindet mit den langfristigen Sachen und einfach dafür sorgt, dass man Prozesse, Routinen, ob das irgendwelche finanziellen Sparpläne sind, Routinen, wie du jeden Tag machen willst, Sachen, die du irgendwie, an denen du lernen willst, irgendwelche Routinen, dass du eine Sache Minimum einmal die Woche machen willst, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, jeden Mittwoch ab jetzt Squash spielen mit deinem Kumpel, äh, sonst irgendwas, dass man diese Sachen mal wieder implementiert. Gut, Squash in Deutschland wahrscheinlich gerade nicht möglich, <lacht> aber hoffentlich nee, bald wieder. Weniger. Ähm, aber dass man solche Sachen implementiert die die keine die also keine positive Nachwirkung haben werden aber halt ähm, quasi aligned sind mit den langfristigen Zielen weil man die einfach ich persönlich als allererstes ich hab halt ich bin sehr gut im immer wieder Ziele aufschreiben und so weiter aber so richtig mal mich darauf fokussieren immer wieder dass man wirklich mit diesen langfristigen Zielen im Einklang lebt so dass es klappt nicht immer so gut in der Realität also ein, äh, wichtiges, äh, eine wichtige Sache für mich, die ich noch teilen wollte, so, als Abschluss.
0: Optimal. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Ivo, dann wünsche ich dir, du, was machst du eigentlich an Silvester?
1: Äh, ja, das wird auf jeden Fall ein wenig spektakuläres Silvester dieses Jahr. Ich glaube, ich werde einfach ein paar Bierchen trinken mit meinem Mitbewohner und ein paar Leuten, die von ihm kommen.
0: Ja, äh, okay, okay. Gut, bei uns ist es auch alles noch total unsicher. Ich weiß immer noch nicht, wo ich am Morgenabend sein werde. Echt, ja, äh, ja. Wann? dementsprechend. Geht ähm, wahrscheinlich. Gut, ich wünsche
1: allen. Geht, nur dich, geht nicht nur dir so wahrscheinlich.
0: Ja, das ist richtig. So, wenn du dann nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, ähm, allen anderen auf jeden Fall einen guten Rutsch, soweit das geht. Viel Spaß mit den Liebsten und das war's. Ivo, dir auch. Macht's gut. Ciao, ciao.